0: 今天你要去哪里？欢迎来到深旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。各位小旅客们，今天要带大家探索的地方是北台湾的猴硐以及三貂岭。其实说也惭愧，我本身呢是在高雄出生，然后小学之后我就搬到了新北市。我一直以为我对于我生长的地方也就是北台湾，台北新北，理论上我应该要非常非常了解。可是今天要带各位小旅客去的这两个位置呢，都算是我第一次去吧。今天要来跟我们一起讨论聊聊这些好玩的地方以及他们的历史文化的，也是同时也是在新北长大的伊森
1: 。Hello， 大家好，我是伊森
0: 。伊森，你对于猴童以及三貂岭之前的印象是？
1: 哎、欸，我。跟图杰一样，我们是在高雄出生，那我一岁搬来台北，那也有点惭愧啊，就是大家会觉得说，啊，那你台北新北人，你应该对这边的景点很了解，但其实说真的，有一点点陌生。那以前对猴硐的话，都会觉得说，啊，猫村，猫村最有名、嗯，是，所以我去过一次，基本上就是从火车站出来之后，直奔猫村。就没有去了其他地方了
0: 、欸。哎，其实伊森有提到这个猫村，也可以跟各位小旅客们分享。今天要跟大家一起聊一聊的猴童呢，其实他早年曾经是台湾煤矿产业的非常非常重要的城镇。那为什么会大家对他的印象会是猫村呢？因为他曾经被美国的 CNN 评选成为世界六大赏猫的景点。也就是所有喜欢猫的人都会跑到这里来，可是很妙啊，它其实是叫做猴童。对，以前其实根据当地就是这些产业界的大哥，就是这些矿业的矿工们，他们就是他们早期这边真的是有很多猴子的。哦，说到
1: 这个，其实在地人不会叫喉同，在地人是叫喉洞来称呼这个地名、嗯
0: 。因为以前并不是用这个一个十字旁，然后再加上一个同，他们以前不是用这个字，他们以前真的是用三点水一个洞。
1: 而且猴是真的猴子的猴，就是猴子的洞。那传说啊，就听他当地人讲说，以前在那边真的是有一个猴子的洞，有很多猴子生长在里面。嗯、但是因为后面呢、啊，就是变成煤矿重症之后，很多人来了，那很多人来了之后会补猴，所以就把猴子给吓跑
0: 了。嗯，那
1: 再来把猴洞这个名字改成现在我们看到的猴童，原因主要是因为。这边是矿坑嘛，嗯、就是采矿的重镇，所以对安全来说很重要。那矿坑最怕水，对，因为如果有淹水啊，很容易造成那个土石的崩落，那矿工在里面采矿的话也会相对危险，所以就把这个洞的三点水给改掉，改成石头的这个布，就变成现在的喉同。
0: 那么这个区块其实连接着的另外一个地方可以探索的就是三凋零。我们会在下一集的节目当中跟大家分享这个区域又应该要怎么样子来玩，怎么了解当地的这些历史、人文、风景呢？这一集带着大家一起走猴头，马上就进入我们的热门旅游室
1: 。Top 热门旅游市。
0: 那么首先开始要跟大家分享，我们先从侯硐开始好了。嗯，侯硐刚刚前面一开始有提到了，它算是我们台湾的煤矿非常重要的一个产业重镇。嗯，那其实台湾的煤矿历史啊，我们真的最早最早追溯过去的话，应该可以从。清朝的时候，那个时候开始，在基隆的八斗子这边有一个第一个官方经营的煤矿，一直到台湾大概在2000年左右才关闭了最后一个煤矿的矿坑，所以整个煤矿的产业大概在台湾有经历了125年的时间哦、喔。嗯，不过台湾的煤矿分布啊，其实北起是从基隆开始，然后一直到我们这次要跟大家分享的就是猴童这边的话，其实算是新北市，接着再一直往下。大南部到南投集极的大山、嘉义的阿里山，甚至洪湖群岛，其实也是有煤矿在这一边呢，来去做生产。那因为交通啊，跟煤矿品质相关的一些关系，所以其实台湾的煤矿当时最主要的开采地点是集中在苗栗以北的地区。而今天要跟大家分享的这个猴童地区，其实当年生产量可以算是全台湾数一数二的哟。
1: 那当初的话，以猴硐生产的煤矿占了台湾的百分之七，而且所有的矿坑可能有几百个矿坑里面，呃，产量最高的矿坑就在猴硐
0: 。那这次呢，特别要来跟各位小旅客们分享猴硐，是因为我觉得如果你是对于矿工或者矿业这个产业你是有兴趣的，因为刚刚前面有提到嘛。嗯整个台湾就是很辉煌，或者是有在进行这样子的开发开采，大概是一百二十五年左右的区间。可是现在台湾已经没有再继续做这件开采了，所以你很难去看到有人是做这个工作、做这个产业，或是实际走进去这些煤矿的矿坑里面去了解他们要怎么做。其实都是要从当年的那些退休的老矿工对。从他们的嘴巴里面，甚至他们的记忆里面去了解。而侯童这边，其实我觉得他们现在算是整理的还蛮好，甚至这里呢还有一个矿工的文史馆。嗯，以前他们曾经所留下来的，比如说这个洗煤厂。或者是他们曾经留下来这些器具跟工具呢，他们也都做了一些改建，让我们能够轻松的进去参观，留下了一些文史资料。我觉得其实是很能够透过一天的时间，快速的去了解一千台湾的煤矿产业。
1: 所以他们这边整合了一个活统的煤矿的博物园区，其实就像刚刚哦，有一点这
0: 种感觉耶。对他把这些
1: 旧的厂房重新整理起来，嗯、甚至像那个运煤桥啊，他都以前运煤桥就像铁路一样，嗯、一格一格。他们现在重新整建之后，你是可以在那边散步的，其实是非常舒服，然后又可以了解了当初的这些文化跟历史。
0: 所以今天的节目当中呢，带着各位小旅客们，我们就从猴童火车站出发。嗯，我觉得其实台湾有很多这些小站的火车站，他们附近啊都是走路。你就可以轻松的旅游游程，所以你是不需要自己开车，也不需要跟什么游览车。对，其实火车就能够带你轻易的抵达这些地方去探索跟都市，因为大家都在想说啊，台北、新北好像就是一个很大的大城市，高楼大厦。但其实你只要搭几站火车站，或者是稍微再远一点点的话。三十分钟、四十分钟，甚至一个小时，其实你就可以来到一个世外桃源的感觉对
1: 你来到火筒，你会觉得哇，我已经远离台北，这边就是有山、嗯、有溪谷，然后搭火车可能四十是四,四五十分钟，也不用找停车位，我觉得火车站出来就很多东西可以看的。
0: 那么今天首先第一个地方带大家探索的猴硐，我觉得我们可以先来聊一聊这些煤矿产业跟当时矿工的生活，有点开箱职业的感觉。<笑>因为对我来说，我真的对于矿工跟煤矿说老实是蛮陌生的耶
1: 。因为现在这个产业在台湾已经相对没落了，嗯、而且呃从事的人员可能也也没有了，所以只能透过这些老矿工的记忆，还有这些文史的记录，我们来了解它。
0: 那其实这一次的话，我们就是先有到文史馆里面，先去看一看，了解以前矿工的工作情况。我真的看了他们的工作环境之后，我觉得我现在可以坐在录音间里面，然后有冷气可以吹，有明亮的灯光，<笑>跟大家分享这些旅游是我觉得我好幸福哦。那个
1: 环境，说真的。非常非常的辛苦，是我们可能现代人还相对无法想象的，而且以前可能也没有那么多的，呃，先进的工具啊，或是这些重装备可以去采，他们是徒手拿着气动砖，或是这些呃。那个什么十字镐，一个一个挖出来这些矿坑
0: 。嗯，那其实可以帮各位小旅客们，我们可以稍微还原一下。如果你在以前是一位矿工的话、嗯，你的一天的生活大概会是什么样子？其实你大概就是六七点钟左右起床，然后准备要去上班。那很有趣的时候是他们在呃在进坑道之前，就是这个村落里面呢，其实有一个叫做祭命土地宫的一个庙、哦。对。那因为其实啊，要做这样子的煤矿的工作是相对来讲非常危险的。各位小旅客们可以想象一下，为什么会危险？一，你进去，其实你是。挖煤矿，所以你是进到地底之下，包含比如说你呼吸的空气很有限，光线很有限，甚至是你所有的空间很有限。除此之外，你在挖煤矿的时候，煤矿的呃，到底它以前是怎么生成？它其实是夹在石头与石头层的中间。嗯，以前这一块煤矿的话，可能是呃曾经是植物，然后经过了数百万年这样子地质啊挤压啊高温等等的状况，就变成了煤炭。所以它是在石头层跟石头层的中间。如果你要把它开采出来的话，其实你就必须要透过炸药。对，你要不断的把那些没有用的岩石层固定的把它炸掉、嗯，你才有办法去把煤矿挖出来。在以前那个年代，你要去算那个炸药的量，然后在那样子的环境之下，他们就说每一次进去对他们来讲，进去能够出来。都觉得自己好幸运，受到了命运之神的眷顾。
1: 所以其实矿工是一个呃职业风险非,非常高。我们刚刚图姐讲的这一段，你就可以想象说，他会遇到几个问题。第一个就是你可能要炸。下那个矿坑里面、嗯，那你就会遇到了落石这个问题。嗯、再来矿坑挖进去，那是几十公里深，嗯、那你有可能就会面临到两个问题，一个就是你的空气会相对稀薄，对、嗯；第二个就是你开采的过程中可能会挖到一些天然气瓦斯，嗯、那。或者是一些一氧化碳中毒的，这些都是对矿工来说都是非常危险的，所以他们会，呃，就是刚刚讲到那个记命土地公，他那个“记命”两个字是，是他上班前就跟土地公参拜说：“我要去上班了，我把我的命记在你这边，对你
0: 好好保佑我。”
1: 那就这也是矿工他们的一个对，呃，心灵的一个寄托啦。那等他就是。呃，上班下班之后呢，经过祭命土地公，再把这个命给领回来。嗯
0: ，那其实，在当地的这个矿工的口中，就有跟我们分享一个传奇故事。他们就讲呢，以前有一个人，因为大家就讲祭命土地公，其实都是在保佑这些矿工的生命，他们的这个。工作希望能够一切平安，但就有一个人呢，偏偏就说：“哎，我今天其实不是要来保命，我是要来求名牌的啦。”因为在当年那个年代，大家乐很盛行嘛<笑>對。对，结果他来求名牌之后呢，土地公可能就不理他，所以最后就赔钱了。他就一时哦、喔、就生也很生气，所以呢，他就把土地公本人丢进了旁边的溪水地。结果他们大家就很紧张啊，因为早上来要跟土地公就是记命的，找不到，对，我们家。工具哪里了？大家超紧张的。然后当地当时的这个最高长官、地方官的这个首长呢，他就想说啊，那赶快来找土地狗。那他每天上班的时候都要经过一座桥，然后经过桥的时候刚好就看到水底不知道为什么一直在冒泡泡冒泡。嗯，他就想说奇怪了，第一天经过爆冒,冒泡，第二天经过又冒泡泡，第三天经过他就想说。应该不会土地公在那边吧？因为也找不到了，<笑>你知道吗？就想说，不然就试试看、嗯、一下去之后，真的土地公就在那个位置，就赶快把它请回来、啊，请回来，然后安坐回到大家现在看到的纪命土地公的一个位置。算是它有一个小小的传说跟一个小小的异文，我觉得是蛮有趣的、嗯。那其实前面刚刚就有提到了，在这边的话，不只是留下大家可以参观的矿坑口，其实他们。以前在这边工作，当然就会在这边生活，没错。然后也会有这边的办公室，所以就留下了一些大家可以去看到的日常生活轨迹
1: 。那我们以父亲坑为例好了，我觉得他保留的还算蛮完整嗯，那矿工他早上起床之后，可能用完早餐，他就会到那个办公室前，他要做两件事情，一个就是我要领装备。那领装备有领很多东西啊，比如说像他的呃救命的这个呼吸呼吸器，还有他的头灯，还有他的装备等等的。然后领完装备准备进去前呢，还要先做一个检查，就检查说，因为矿坑里面非常的危险，所以他很多的违禁品是不能带的。而且以前的矿工，他可能就是在里面工作压力很大，总是会想要抽根烟，但是是严禁烟火的，所以这些烟火都会去做检查，不能让他们带进去。
0: 那其实可以补充一下，就是刚刚提到装备里面有一个，我觉得是最重要的，就是头灯
1: 、嗯、哦。因
0: 为其实进到地底底下的时候，不是像大家想象中的工作状态，就是现在都会有日光灯嘛。对，他们其实是必须要自己带着电池足够的头灯进去里面，否则就是会一片黑暗，你也不知道你。该怎么样来工作？然后其实我们除了参观坑之外，我们后来有到文史馆里面，就有看到他们实际的工作状态。大家可以想象一下，那个坑洞啊，最窄最窄，大概是三十公分到六十公分只有你的
1: 上半身可以钻进去而已。
0: 就是你要平躺着。进去挖，嗯、你想象的状态就是你今天去玩那个，就是呃趴着的滑草啊的状态、嗯，你就是平趴的，然后可能有一个轮子，然后你进去之后用那个十字镐这样子，然后把东西敲出来，然后往外递送。再递送给你的队员，放到车子上面。
1: 这个其实很出乎我们对矿坑的想象，因为我们对矿坑的想象是可能一个比人高的坑。我
0: 以为至少可以站起来。对，然后一
1: 直往前挖，就他们不是，他们说那个是主要的坑道，对，就是主要你呃挖出来之后运到那个车子上，然后送出去。但其实人在挖的是挖这些支线出去，嗯，嗯而且在挖矿的时候啊，他其实有一个领班，他是领一个团队一起去挖，嗯，有人负责推车。有人负责打那些石头，有人负责各司其职的这样子。
0: 嗯，那其实他们大概就有提到说，一般就是大概会有二十个人左右。呃，其中的话会有十几个人都是负责去敲打采矿。嗯、那当然，敲打的过程之中，他们也有不同的器具，有的是那种电动砖的，有的是用手挖的。哦、
1: 气动砖啊，对对。
0: 那像那样子的气动砖，大家就会想说，那有机器当然用机器砖啊。可是其实当时的这些老矿工跟我们分享的是，大部分人还是都用石子、哦、对,对去敲。原因是因为如果你用机器的话，粉尘会很多
1: ，嗯，然后那
0: 个粉尘像他们就会有所谓的职业伤害，
1: 就矽肺病。
0: 就是对，因为这些粉尘全部都透过你的鼻腔啊、口腔啊，就这样子吸进去到体内里面，然后他们又是很微小的颗粒，没错。所以其实对他们的生活环境跟健康来说，其实是一个非常恶劣的一个情况。那不晓得大家会不会很好奇說，说像我们一次进去，他们有提哦、喔，呃，在复兴坑这一边，当时最大最大一天有多少矿根进去采呢？四百个。万多四百个人进去，好，那我们四百个人，刚刚讲到二十个人一班嘛，所以表示总共会有二十班在里面。嗯、那挖出来那些煤矿上面又没有写名字。怎么知道这是谁挖的呢
1: ？飞车是谁的，其实就非常的重要，很
0: 重要啊！因为哦，他们的薪资是用你挖了多少煤矿的重量来计算的、嗯
1: 。对，所以不是说我领月薪哦、喔，是我这一般进去挖了多少车出来。嗯<笑>，那车子没有名字嘛，所以他们有一个叫做碳牌仔。嗯，它就是一个牌子。它可以插到那个矿车上，然后有一些设计会让它不会掉落。嗯，所以这个牌子就属于这一个班挖出来的。最后这个车子呢送出去到整洗煤厂，他们就去调查说 ，OK， 哪一个班挖了多少的重量，嗯、然后去分配这些呃钱薪水给他们
0: 。所以其实这一般的人，这一般有可能多，有可能少，十五个人或二十个人、嗯。你们今天是共享大家。一起做完了多少事？是的，这样子，我觉得其实是一个还蛮团队合作的模式。那除了刚刚讲到的这个摊牌仔之外，他们还有另外一个牌子叫做火牌仔。嗯，对，那这个牌子呢，最主要就是他们在领他们的电池。就是他们的头灯的时候会分派给他们的这样，那这也是一个很好的模式，因为在外面的这些负责管理头灯跟充电器的人员，他就会知道还有谁还在里面
1: 哦。对，这可以去做一个计算
0: ，有点类似像大家现在去登山的时候，你要入山跟离开的那个登记的感觉哦。还有消防员也是这样，嗯，对，消防员也是我挂牌，我知道谁在火场里，谁出来了，以确保这个安全。我觉得其实他们的制度是还。蛮完整，还蛮完善的。那其实大家也可以想象一下，当时这些矿工从。这个矿场里面出来，他们大概啦，刚刚讲到嘛，六点六七点起床，可能八九点的时候进去矿坑里面。通常他们的下班时间大概会是三点钟到六点钟之间、嗯，三点钟算是比较早下班，就准时时间下班。今天
1: 挖很快，这样子。对
0: ，那呃五六点钟就是加班，想要多赚一点钱呐、啊，或者大家今天状况都还不错啊、嗯，那我们整班就待久一些些，这可能跟领班的决定也有一点关联性。是的，出来之后。一定就是黑黑臭臭脏脏的，<笑>对吧？因为哦，提一下，就像你去爬高山的时候，每可能一百海拔增加一百公尺会降低温度。你今天往下挖的时候也是，嗯、你距离海拔这个海床底下往下挖十公尺，大概会增加几度？所以那个时候。呃，老矿工就有跟我们分享，他们的工作环境是大概约略在四十度左右的高温，而
1: 且里面是密不透风，而且你又做的是劳动的工作，所以，嗯、然后再加上你打，里面没有
0: 冷气，没有电风扇，对，
1: 然后你打的那些矿之后，会有一些黑黑的粉尘，嗯、就会直接、呃、附着在你的身上，嗯，所以出来之后就变成小黑炭的一个。
0: 那当然，他们就要找一个舒服的地方洗澡喽。
1: 对他们其实有一个公共的澡堂，那、嗯、那个澡堂你可以想象一下，是很像当兵的那种方式，其实有一点点刻板呢。就是大家烧好水之后，中间有一个大浴池，但那个池子你不能进去泡哦、喔，你只能把水舀出来，然后再冲到自己的身上
0: 。我自己是觉得。很像是他们一开始跟我们说，这个地方就是我们的泡汤风旅区。你讲到风旅，<笑>会想到日本的温泉呐、啊。
1: 果不啊、或者是那种大型
0: 澡堂對、啊，对。可是你就可以看到他们当时的生活真的是相对来说很苛难。那他们就讲嘛，因为身上太脏了，所以他们都会把水舀出来外面洗。可是，一天大概会有三百到四百个矿工去洗澡。对。所以他说，如果你今天是晚一点下班出来的人啊，里面他们叫牛肉汤，对，就是那个杂质已经非常多了。你冲完之后就也。好像也没有干净到哪里，但是没办
1: 法，因为你出来的时候是更脏的情况，所以你势必还是要洗
0: 。可是你还是要洗，因为接下来你要回家了。
1: 对。说到回家，我觉得这个河同这边啦、啊，还保留当初的矿工宿舍
0: 。嗯，这个让我蛮讶异的，因为我也很惊讶。如果大家现在住在都市的话，很多都开始都跟了嘛。对对对。所以有越来越多这样的小房子都已经不见了，可是他们现在还有依然保存下来。当时他们的矿工的工寮，我觉得还不能算是宿舍，因为他们有分很多不同的等级。啊、我们先从工寮开始讲好了
1: 。姑娘就把它想象，它就是一栋建筑物，然后有很多对外窗。嗯、然后那时候那个老矿工就跟我们讲说 ：“OK， 这个对外窗一个窗就代表一户人家。”嗯，那我们就想说，诶、欸，一户人家是什么概念？就我们一进去看，发现一个窗它里面大概就是一到。两瓶个大小、嗯、没有到两
0: 瓶哦，大概一点二到一点五瓶，连两瓶都不到。
1: 他们就想说，哇，那以当初生这么多小孩的情况下，可能就是一对夫妻再加上三、嗯、到五个小孩，要住在这么狭小的空间里面、嗯，其实他们生活是非常辛苦
0: 的，而且隔音很差啊。他们哦，共用浴室跟共用厕所,、哦、所，现在每一个都是雅房的概念。Okay. 大家这样子用现代化来说的话。所以我那时候看到，我真的是很惊讶，他们可能是一家四口、一家五口，甚至你生比较多的，多全部人就都挤在那个里面一起生活。你很难说那样子的生活环境状态是很好的，但事实上真的也是地灵人杰啦，他们也培养出非常多很厉害的人士、嗯。那当初这些人是后来在被采访，就说：诶、欸，那你以前住在侯童这个地区，然后爸爸妈妈可能都是。矿工出身，你对于这边的印象是什么？他们其实都说，在这边有很多小朋友一起玩，大家一起长大的回忆是很舒服的。那
1: 其实一些宿呃工寮或宿舍外面都有很多广场，嗯，他们说他们就是呃会有很多活动，比如说大家下班了因为很累嘛，就在这广场啊聊天啊喝酒，然后因为那时候人很多，你可以想象他就有所谓的呃一个聊。然后我们去计算那个人口，可能一个寮里面就住了一两百人，嗯，那里面可能这个小区域有五五座寮，就五六百人在里面
0: 。其实就真的很像是一个小社区，甚至比现在我们说集合式住宅好了，一栋楼也才大概两三百户吧，寮<笑>就已经很多人了。对，他们一次五六百人，已经算是一个超级大自主的群落了
1: 。那大家可能工作完就很累嘛、嗯，或者小朋友下课就在那边玩耍。那我觉得最有趣的是，现在看不到了。就在这个广场，就会有类似有人会带那种大的布幕，然后来投放电影。以前的可能还用手摇的那种，嗯、或者是瓜戏会来这边搭戏台、嗯，还有那个布袋戏，对。那最有趣的就是这些布袋戏啊，他可能中场休息的时候就会有一个很特殊，现在可能也没有的职业出来串场，就是会有人来卖药
0: 。我觉得这个蛮好笑的，因为其实这些矿工们，他们就有被这些文史工作者他们会去采访，他们说每个人都一定会提到这件事情，因为记忆太深刻，他们都很期待今天他又要用什么样子的方式来卖这个药。然后他们就有提到说，他们当时。在卖那个药丸，功能可能有点像现在那个暴力大屁
1: ，哦，就是强健身骨啊，對對對明仔仔贵啦，对对对
0: 对，就是好像会让他们真的觉得隔天上班的时候精神力会特别好、嗯，我觉得这个算是。呃，以前的那些日常可以稍微有一些不同的回复。那当然，刚刚讲到了，我们在这个村落里面可能就有各种的生活机能嘛，你要吃饭呐、啊，那你要这个娱乐啊。但也有一个非常重要的，就是人怎么可能不生病？尤其在那样子的矿坑环境之下，那他们就有提到呢，这边还有一个以前的军医，他们家是还有被保留下来的。
1: 那这个特别要说明一下，他其实是日本时期，他是日本的军医。对。不过呢，他没有牌照，原因是因为那时候日本人学的一些东西，跟你之后要考医师执照，就是国民政府来台的医师执照，有些科目不一样
0: 。科目不同之外呢，还有另外一个新兴的科目，就是三民主义。对。对他来说，在日治时期，然后你要他来考这个，他真的是觉得。蛮困难的，蛮辛啊！以前又没有补习班，对对，那你又不知道他该怎么样来进行这个考试。不过他们就有提到说，这个王泽仁医师啊，其实是在当地非常受到爱戴的，
1: 他的医术非常非常的好。然后在喉同这边的话，人家都称他说是怪医黑杰克，怎么说？然后他就医术很好啊，就是比如说。我们有听到一个例子，就是今天有一个矿工的一个长辈，他吐血了，嗯，然后大家就想说，哇，吐血了，你是不是肺啊，还是哪里有有疾病，所以要赶快去叫他送医生。然后结果呢，这个王泽人医生呢，他就直接去闻他的血，然后发现，诶，这个吐血跟肺没有关系，他其实是胃穿孔，交代他的家人绝对不能让他吃东西。然后开了一些药给他，结果他就他就,他就好了，嗯，所以大家就就发现说，哇，这个医生真的很厉害。那他不止医术好，他的医德也很好。因为在那个年代，可能大家相对的生活比较的贫苦，所以没有那么多钱可以来付医费，而且有些人他是没有，那时候还没有健保啦。那有工作的人，像这些矿工，他有所谓的劳保可以去支付这些医疗费用，但矿工的家人没有工作就没有劳保。那他们只能用赊账的方式。嗯，那说他的医德好是，他接受大家的赊账，然后最好是他不会主动去跟人家要这个钱。嗯，尤其是我们听到一个故事很感人，比如说他说有人欠他这些医疗的钱，然后住在这条街上，他今天要走过这条街的时候，还会担心对方的心理感受，他会绕道而行，不会去经过人家的家里。哇，这个让我听到就觉得这个人真的是很伟大。
0: 其实，在这边呢、啊，还有非常多以前这些矿工的故事，还有记忆可以来去挖掘。特别，我真的很推荐大家可以去一下他们的矿工文史的这个馆，因为里面有甚至以前他们的这个呃鉴宝卡啦，然后他们以前的这个矿工登记啊，生活的时候所使用的那些瓶瓶罐罐，甚至是工具、运输袋，我觉得是可以。开箱一个现在已经没有的职业，它就是所谓的人家说的消失的职业。
1: 嗯、哦，没错。对，
0: 那其实现在也有很多人在提说未来。三十年或未来五十年，还有哪些职业会慢慢消失？职业这件事情本来就会随着世代的更迭而去做替换，但他们对于台湾的贡献，在当年对于不论是在这个能源方面，然后我们正在进行很重要的这些经济开发，他们就是我们背后最重要的那些幕后工程，其实不可磨灭。也希望这段回忆能够继续往下传承给我们的下一代的。
1: 没错，所以希望大家，呃，假日的时候也可以期待小朋友，因为小朋友他们已经不知道矿工是什么样的职业，对他们来说，
0: 也许很遥远，因为我们现在也比较没有人在烧煤炭啦。对,对，对我们来说已
1: 经相对遥远了。嗯、那可以带他们去了解说，说台湾曾经有一群人默默的付出，然后非常的伟大。嗯
0: 、我觉得现在很棒的是，他们也跟另外一个协会结合，就是新北市的矿业退休人员。嗯、那这些大哥们真的哦，身强体壮哎、欸。每个都看不出来有七八十岁以上了，都还是非常的勇健，然后侃侃而谈，告诉我们当时他在做矿工的这些回忆，嗯、所以也很推荐大家，如果想要了解这一段比较特殊的历史人文的话，就可以来到猴童这一边。那今天的节目呢，只讲完了猴童，至上呢还想要跟大家好好的聊聊新北的另外一个地方，也就是三貂岭。那我们就下集节目的时候再带着。各位小旅客们，一起留三貂岭这个地方喽。那以上呢就是今天的节目，我是涂杰，我是伊森，那我们就下周生理 follow me 再见喽，拜拜，拜
1: 台湾之音，给你最有 feel 的声音。中央广播电台。